0: Willkommen bei meinem Podcast, das hat Peter Stark gemacht. Im Interview mit Doris Mitterbacher.
1: Peter, wir haben über Entscheidungen im Berufsleben gesprochen. Ja. Schauen wir uns das private Leben an und Entscheidungen. Und ich habe dir im Vorfeld gefragt, was bedeutet das Wort Entscheidung? Für mhm. mich beinhaltet das auch das Wort Scheidung, das ja, ja nicht sehr positiv besetzt ist, ja. für manche vielleicht schon. Aber das bedeutet ja, wenn ich mich für etwas entscheide, manchmal auch für etwas anderes, mich dagegen zu entscheiden. Genau. Das erfordert Selbstvertrauen, Mut. Ja. Vielleicht liegt es nicht immer daran, dass die Leute nicht entscheidungsfreudig sind, sondern dass sie Angst haben, sich gegen etwas zu entscheiden. Mhm.
0: Es ist Angst und es sind sicher auch die gewohnten Routinen, die man, die man dann verliert. Ähm, wir haben ja auch in einem unserer, einer unserer Podcast-Folgen ganz am Anfang darüber gesprochen, dass es oft besser ist, mit einer Situation, die man vielleicht nicht so als angenehm empfindet, trotzdem dort zu bleiben, weil man einfach weiß, auch wenn es negativ ist, ich weiß schon, was passiert. Mhm. Und wenn ich mich jetzt wegentscheide von diesem Zustand und auf etwas Neues einlasse, ist es oft wie ein, wie ein Sprung gefühlt ohne Netz, weil man einfach nicht weiß, was passiert, was kommt Neues hier auf mich zu. Und jede Entscheidung ist eine, eine Veränderung. Und deshalb ist es sehr, 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 sehr richtig, was du sagst, Doris, dass die Entscheidung deshalb oft so schwer fällt, weil sie sich von etwas, was einem gewohnt ist, wo man Routinen hat, wegbringt. Und in dieses Neuland sich zu begeben, braucht Vertrauen. Und darum ist es so wichtig zu üben und zu lernen, dass Entscheidungen, die man selbst getroffen hat und bewusst getroffen hat, dass die immer wieder zu etwas Neuem geführt hat, wovon man vielleicht gar nicht so viel Angst haben muss mit der Zeit. Das heißt, man wird auch mutiger. In den Entscheidungen, wenn man sich getraut, sukzessive bewusst das Fitnessstudio im Hirn zu bewegen, das Fitnessstudio für den Kopf zu bewegen und zu sagen, okay, wow, ich, ich kann Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen, die ich getroffen habe, sind letztendlich, haben sie immer zu einem guten Ausgang geführt.
1: Thema unbewusste Entscheidung haben wir in der vorherigen Folge gesprochen. Ja. Ähm, kannst du unseren Hörern noch mal erklären, wie du das mit den Eindrücken gemeint hast? Du sprichst ja von, ich weiß nicht, wie vielen Eindrücken mhm. pro Sekunde.
0: Also was, was wir im Austria-Forum zum Beispiel publiziert sehen, das ist eine Studie von der Technischen Universität Graz ähm, und die sind jetzt weit weg von esoterisch, ähm, da drin steht, dass wir pro Sekunde ca. 11 Millionen Sinneseindrücke in unserem Gehirn verarbeiten können und davon nehmen wir aber nur 40 bewusst wahr. Und ich stelle mir das vor wie ein Raster von 11 Millionen Punkten, wo du jetzt im ersten Schritt einmal, wenn du wenn du ähm Ungeübt bist im, im bewussten Entscheidungstreffen 40 wahrnimmst, die wahrscheinlich aus irgendwelchen Mustern, Erfahrungen, Vorleben in der Kindheit äh, eben äh, herstammen. Das heißt, du wirst eher dazu tendieren, das, was du schon einmal gehasst, ge gemacht hast und was du erlebt hast, immer wieder wahrzunehmen. Und jetzt, wenn du geprägt bist von einem Elternhaus, das eher negativ äh, gepolt war, wirst du sehr angst, angstvoll in die, in die 11 Millionen Punkte reinschauen und dich deine Angst immer mit den 40 bestätigt finden, die du dann tatsächlich wahrnimmst. Und jetzt ist die Übung, die ich auch selbst persönlich vor, vor einigen Jahren begonnen habe, ist, wirklich dir bewusst zu machen, dass du die 40 Punkte auswählen kannst. Mhm. Also du kannst dir, wie die Bibel Langstrumpf das singt, singt wie die Witt, wie mache ich mir die Welt, so wie sie mir gefällt, kannst du, wenn man das weit genug denkt, die 40 Eindrücke, die du bewusst wahrnimmst, aussuchen. Mhm. Und bei mir ist das ein, eines der Erlebnisse, von dem ich hier erzählen kann, war, ich habe in Berlin am Tauentziehen mein, mein Büro gehabt und das war wunderschön, Ende des Kurfürstendams. Und in einem riesenschönen Glaspalast. Und dort hat mich meine Mutter besucht. Und die war sehr stolz natürlich und wollte ihr mein Büro zeigen. Und die werde es nie vergessen. Sie kommt zu mir rauf und sagt, sag mal, was ist denn das für eine furchtbare Gegend hier? Das sind ja nur Asylanten, Sandler, Obdachlose, Betrunkene. Und ich, ich habe die vorher nie gesehen. Mhm. Und ich bin dann runtergegangen und meine Mutter hat sie mir gezeigt. Und ich sage jetzt immer ein bisschen lachhaft oder lächelnd im, im, im Nachhinein, ich habe dann wirklich zwei, drei Wochen gebraucht, bis die wieder weg waren. Ja, weil ich sie plötzlich ganz intensiv wahrgenommen habe. Und ich weiß nicht, ob die vorher da waren oder nicht. Mhm. Und meine Entscheidung war aber, ich möchte das sozusagen wieder ausblenden aus meinem Leben und dann sind die verschwunden.
1: Mhm.
0: Und so kann man das mit einem Parkplatz machen. Man kann sich entscheiden, dass man immer einen Parkplatz findet. Wir haben hier in, in, in Pörtschach, wo ich lebe, einen Bahnübergang und der, der ist, je nachdem, wie ich mich entscheide, so komisch das jetzt klingen mag, ist der entweder zu oder offen.
1: Mhm. Und es ähm, klingt ja, ja esoterisch. Ja, definitiv. Wenn man damit noch keine Erfahrung hat, ja. könntest du. Unser Beispiel mitgeben, dass wir selber mal trainieren können für 48 Stunden?
0: Ja, also für 48 Stunden Bitte kann nicht
1: gleich ein Schwieriges. <lacht> <lacht> ich hätte gerne ein Erfolgserlebnis, bitte. Es
0: gibt das Buch E-Quadrat, das ich in dem Zusammenhang sehr empfehlen kann. Das ist teilweise, ist es wissenschaftlich basiert und teilweise sind es einfache Experimente und Gedankenspiele, wo man mehr oder weniger den Zufall für sich zu einer Routine machen kann. Ja, wir, wir, nehmen oft Dinge wahr und sagen, ah, das ist ein Zufall gewesen, dass das gerade jetzt passiert ist. Ja, also, mhm. was weiß ich, ich gerade meine Mutter zuerst zitiert, ich denke an meine Mutter, in der Sekunde ruft sie an, das passiert jedem irgendwo mhm. öfter mal und man es dann auch als Zufall, aber wenn man die Wahrnehmung schärft, jetzt sind wieder diese 40 bewusst wahrgenommenen Sinneseindrücke von den 11 Millionen, mhm. Dann werden sich diese Zufälle häufen. Ich bin zum Beispiel Begeisterter Golfer und ich habe mir irgendwann mal gesagt, wenn ich einen Golfball verschieße, was oft vorkommt, ja, der war, landet im Wald, möchte ich einen finden. Ja, und dann habe ich regelmäßig auch tatsächlich einen gefunden. Jetzt kann man sagen, okay, das war der erste Weg dorthin. Heutzutage suche ich natürlich, ich sage, wenn ich schon einen finde, dann möchte ich einen Pro V1. Das ist äh, der Golfball, mit dem ich am liebsten spiele und auch nicht mhm. der billigste. Und seitdem finde ich fast ausschließlich Pro-V-1s. Und das kann alles Zufall sein, bitte. Ich hoffe, die Hörer draußen jetzt verlieren meine <lacht> Rolle. Aber es ist ein lustiges Gedankenspiel. Ich bin, bin ja auch selber Wissenschaftler. Und, und ich weiß, dass das Experiment äh, die wissenschaftliche Herangehensweise an Hypothesen sind. Also ich kann jedem nur empfehlen, probiert es einfach mal aus. Nehmt euch was vor ähm, und bleibt da dran und übt so im, im, im Fitnessstudio für den Kopf, dass die Dinge, und tut sie dann nicht als Zufall ab, sondern nehmt sie bewusst wahr und sagt, sie, aha, jetzt habe ich mir gedacht, ich werde einen pro golfball finden und ich habe ihn gefunden. Ist okay. Ja, ist kein Zufall, sondern es kann auch sein, dass es eine Entscheidung war, die man getroffen hat. Das hat Peter Stark gemacht. Im Interview mit Doris Mitterbacher.